0: Então, a gente tem que entender que, que não adianta o produtor falar assim, não, eu, eu gosto de carne, eu quero produzir a melhor carne, porque eu quero que o consumidor tenha a experiência que eu tenho com os meus animais, né? Mas, se ele não tiver para quem vender, se ele não tiver para quem vender, não adianta ele produzir.
1: Fala, ouvintes do Mais Jumbo Podcast, sejam bem-vindos ao terceiro episódio nesse qual eu tive o grande prazer de conversar com um professor que eu admiro muito, o professor doutor Sérgio Flanzer, da Unicamp, que trouxe aqui vários temas, acho que dá para dizer que o principal deles foi a respeito da qualidade da carne, mas a gente também tocou em aspectos, do um elástico esse conceito, quais são os problemas, quais são os desafios aqui de produzir carne no Brasil, aonde o produtor pode estar agindo para produzir uma carne de melhor qualidade, e também alguns temas, alguns conceitos como a carne DFD, a carne PSE. E também como o Brasil está posicionado nesse mercado global da proteína vermelha. Se você gostou, deixe um comentário, deixe um feedback, deixe sugestões para os próximos episódios. E quero aqui agradecer aos amigos e aos ouvintes que já estão aí ouvindo e, e acreditando nessa jornada. No fundo do coração, agradeço muito. E fiquem agora com o episódio. O episódio de hoje eu convido aqui para nós bater um papo sobre carne o médico veterinário Sérgio Flanzer. Sérgio, seja bem-vindo ao Mais Rumo em Podcast. E você se importa se você contar como é que foi a tua história até hoje de se tornar professor aí na, na Unicamp? Se eu lesse aqui, o, vamos dizer, o currículo de cada professor, eu, eu me sentiria que eu estaria excluindo algumas partes que foram importantes. Então, sinta-se à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Maravilha, Bruno. Obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. É né? um prazer estar aqui com, com você, com o pessoal aí que está que tá assistindo. É, e falar um pouquinho sobre, sobre a minha trajetória, então. Tá? É, eu sou nascido em Redenção, no, no Pará, então bem bem distante aí, talvez, do que o pessoal possa imaginar, né? Hoje eu estou aqui em Campinas, é, mas foi logo cedo, minha família foi logo cedo para Curitiba, no Paraná, e, e lá a família resolveu, depois de um infortúnio aí aí na, na família, é, perdi meu pai e aí a minha mãe resolveu abrir uma um pet shop uma, um chamado pet shop, uma casa de rações e eu ficava trabalhando nessa casa de rações, e daí eu resolvi fazer veterinária, porque para mim era muito simples né a vida dali em diante né? eu ia abrir uma clínica, ia cuidar de cachorro e gato na cidade, em, em Curitiba ia ficar junto com a loja, mas no final das contas dentro da faculdade eu comecei a trabalhar com a área de alimentos da veterinária então, se tiver alguém aí que não é da veterinária, né, tá, é, pode pensar né, o que, que o veterinário está fazendo cuidando de, de carne, de leite, de ovos, né? Então, nós temos um papel muito importante nessa, nesse cuidado, nesse desenvolvimento dos alimentos também. É, e gostei muito dessa área, né? Então, aí, a partir disso, eu fui para é, fazer o estágio curricular. Eu vim aqui para Campinas, no Instituto de Alimentos, Instituto de Tecnologia de Alimentos, dentro do Centro de Tecnologia de Carnes. É, conheci a Unicamp nessa época, né, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, e aqui, por muitos anos, né, próximo aí de 35 anos, é, foi professor aqui nessa faculdade o professor Pedro Eduardo Felício, né, um dos maiores entendedores e cientistas da carne no Brasil. E eu tive a oportunidade de conversar com ele durante o estágio obrigatório e falar do meu interesse em vir para a área é, de pesquisa é, eu tinha já um, um interesse muito grande em continuar na área de pesquisa. Eu fiz iniciação científica na faculdade, gostava bastante. Na área de alimentos, trabalhei com leite, trabalhei com salame. E aí passei aqui no processo de seleção. Então aí eu fiz um mestrado. Uh, logo em seguida, né, dentro do prazo, ingressei para o doutorado. No doutorado eu fui para fora, consegui fazer um doutorado de sanduíche no Texas. Foi muito bacante, muito marcante para a minha vida, né, essa experiência. É algo que todo aluno se conseguir fazer, é, se não conseguir fazer na graduação, logicamente é mais difícil, mas na pós-graduação, para quem tiver é, vontade, precisa sim sair, ir para o exterior. É, no retorno, comecei um pouquinho um, um pós-doutorado, tudo na área aí já, um mestrado, doutorado na área da, de carne bovina, que é a grande área do professor Pedro Felício. Um pouquinho do pós-doutorado aqui também, na Unicamp, mas aí com outro professor, com uma outra área, envolvido carne bovina, mas só que na parte de análise sensorial, que, que é, me abriu bastante... Conhecimento, né, para trabalhar, continuar trabalhando com carnes, e aí abriu um o concurso, e aí eu consegui, né, nessa mesma época, já, já ingressar aqui cedo é, como professor aqui na, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, né. Então, eu sou médico veterinário por formação, com mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos, pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e desde 2013 eu sou professor aqui é, nessa mesma faculdade é, e lecionando. Na, na área de, de higiene e legislação, um pouquinho, é, mas muito mais na área de, de carne, né? na área de pré-processamento. Então, tudo que tem desde a da, da parte de produção animal a campo, nas fazendas, nas granjas, passando pelo abate, transformação do músculo em carne, e até o consumidor final. É, e, quando necessário, a gente também aborda um pouquinho sobre a parte de processamento. Mas aqui no, na, na faculdade, no nosso curso, nós temos um, um colega, uma professora que a especialidade dela é o processamento de carnes. Então, nós dividimos bem essa área, né? Eu fico com o pré-processamento e ela com o processamento. E dentro da linha de pesquisa, Bruno, né? Então, tudo que envolve ah, principalmente as três espécies aí, né? Bovinos, suínos e aves, é, desde a etapa da produção até a etapa do consumidor, né? Então, passando por toda a parte das etapas de transformação do músculo e carne, é o nosso alvo de pesquisa. Tudo que, que a gente possa usar ciência em favor das, da melhoria de rendimento ou de qualidade é, sensorial, organoléptica, físico-química, está é, no escopo das nossas linhas de pesquisa. Então, esse é um pouquinho aí da minha trajetória, Bruno.
1: Que joia. A gente vê que é uma. Hoje o professor está atuando em áreas bem aplicáveis. E se a gente tivesse que dar um panorama geral aqui do, do Brasil como um todo na produção de carne, a gente sabe que o Brasil é o maior exportador de carne e um dos maiores produtores. Então, quando a gente fala em números, a gente está muito bem posicionado. Como o episódio aqui é para falar sobre carne de qualidade, eu queria entender um pouco mais, professor, se tem como a gente definir o que é uma carne de qualidade e, e como é que está posicionado o Brasil nesse, nesse assunto?
0: Maravilha! É, então, assim, Bruno, como você colocou, né, é, o Brasil realmente se destaca é, em números, então quando a gente fala de produção em, em toneladas, quando a gente fala de exportação em toneladas, né, de proteína de qualquer uma das espécies, o Brasil realmente se destaca. Do ponto de vista sanitário, é a mesma coisa, então, assim, o Brasil é um dos países com os melhores sistemas de inspeção e de controle de qualidade sanitária das dos, dos alimentos como em geral e principalmente dos produtos de origem animal. Isso é algo que que a gente precisa dar bastante valor ao Ministério da Agricultura, às entidades de classe que cuidam disso. É, agora, no quesito qualidade sensorial, e depois eu vou tentar definir um pouquinho essa questão da qualidade, né da qualidade sensorial, é, o Brasil já não, não é um dos líderes do mercado, é, quando a gente fala assim, quando, repre, quando a gente pensa na porcentagem ou na, na quantidade de carne produzida é, que se diferencia das demais, né? Então, a gente pode classificar a carne como carne como ingrediente, ou carne commodity, né? aquela, que vai, aquela que o Brasil realmente exporta demais, demais mesmo, talvez a maior parte do que o Brasil exporta, é, talvez não, é isso, né? É, é nessa categoria de carne que vai ser utilizada fora do Brasil, como ingrediente. Então, vai ser utilizado para moer, vai ser utilizado para fazer cozido, vai ser utilizado para restaurantes institucionais, é, para fazer outros produtos. Então, esse é o principal tipo, pensando aí em carne bovina, tá? que talvez seja o, o, o foco da nossa conversa. Né? Então, na carne bovina, o Brasil não é um país que se destaca é, em volume e em relação à qualidade, a qualidade diferenciada do, no quesito sensorial. Mas, então, assim, eu estou falando dessa, dessa questão de qualidade, falei da parte sanitária e tudo mais. E o que, que é, então, uma carne de qualidade? Né? É, a qualidade, quando a gente define, quando a gente está falando sobre isso, ela é basicamente um produto, né? ela, ela, ela expressa características de um produto que atendo às expectativas do consumidor, do cliente final. Para a gente falar o que, que é uma carne de qualidade, eu tenho que saber quem é o consumidor e qual a expectativa desse consumidor, tá? Então, e fora, no ponto de vista de acessibilidade e sanidade, né? De segurança, todos os produtos, eles têm que ter a qualidade mínima necessária. Eles têm que ser acessíveis e têm que ser seguros. Mas, do ponto de vista de qualidade sensorial, aí entra nessa questão de entender o consumidor. É... Então, eu posso ter, por exemplo, um espetinho uh, num, num barzinho. O tá um espetinho está bem temperado, não está necessariamente muito macio, mas o cliente, né, o consumidor, ele não tem uma expectativa tão grande em relação a uma, é, uma experiência sensorial muito elevada, e aquilo para ele vai atender muito bem. Então, aquilo é um produto de qualidade completa, geral, para aquele tipo de cliente. Então, quando a gente está falando disso, né? É, é, aí eu gosto de falar assim, carne de alta qualidade, carne de qualidade diferenciada, é, carnes especiais, para momentos especiais, aí sim a gente acaba tornando isso meio que genérico, né, a parte qualidade, mas na realidade a gente tem que diferenciar então. E aí é para esse público né, que esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo serve, né? se a gente vai falar então, um carne de qualidade diferenciada, carne de alta qualidade, aí ela tem, tem que ser produtos já para um, um público, né? para uma classe social é, de maior poder aquisitivo, normalmente, porque carne bovina já é, né, dentro das três proteínas, é a mais cara, é, é mais caro para produzir, processar, comercializar, então não tem jeito, ela tem um preço mais elevado, e se a gente fala depois de carnes aí, de, de processos é, menores, específicos, de maior qualidade sensorial, acaba sendo mais caro também. Então é um público reduzido e que tem uma expectativa maior, né? Um público que já conhece, talvez, um pouquinho de carne, já foi para fora do Brasil, já teve experiências diferenciadas e ele busca essa carne no Brasil. E, por sorte, né, Bruno, acho que um trabalho grande aí de todo o setor produtivo, dos frigoríficos, dos veterinários, dos tecnistas, agrônomos, engenheiros de alimentos, é, a qualidade de carne é, nos quesitos sensoriais vem melhorando bastante. E hoje a gente pode dizer, o Brasil é um exportador também de carne de alta qualidade. Em números pequenos, né? não representa, como eu disse, né? não é o principal tipo de produto é, que o Brasil consegue colocar no mercado, mas nós temos aí é, indústrias é, fornecendo produtos que batem produtos de fora do Brasil. Né? Então, assim o Brasil hoje tem carne, melhor que a Argentina, com certeza, em volume, com certeza melhor que a Argentina, né, a gente sempre foi acostumado a pensar que a picanha, o ancho, o, o entrecô, tudo argentino, né, e, e para ser bom, e hoje não, hoje nós temos condições de achar a carne muito melhor do que da Argentina, do Uruguai, é, dos Estados Unidos, Austrália, então assim, é, em relação à qualidade sensorial, alta qualidade, o Brasil consegue produzir e já produz carne com esses quesitos, né, então assim, Atendendo a expectativa de um consumidor mais exigente. E quais são os atributos? Maciez, 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 seguido de sabor e suculência. Então, não tem como você ter uma carne que fique muito claro, o que a gente está falando então, é atender esse consumidor mais exigente. A carne tem que ser macia. Ela pode ter um sabor espetacular, ela pode ser muito suculenta. Mas se ela não for macia, porque a maciez é a primeira característica quando a gente consome carne. Então, vamos pensar em algum outro produto, né? Você está tomando um suco de laranja. Então, você vai, a primeira coisa, ah, não pode ser amargo. Então, assim, você não está preocupado com a textura do suco de laranja, você está preocupado com o sabor. Né? Então, para cada tipo de alimento, tem uma característica sensorial marcante que determina, primeiramente, a aceitação no momento do consumo. E para carne de qualquer espécie, é a maciez.
1: Dá para pegar um ponto aí do que você comentou? Por exemplo, assim, eu lembro que uma vez o professor citou que teve no último Congresso Internacional de Carne um ponto que meio que foi que desbancado. Que para alguns, a maciez já não era mais o principal aspecto marcante, e sim o sabor. Mas é porque esse pessoal, vamos dizer, já estava partindo de uma régua que eles já tinham a maciez. Então, uh, é, um, é um dado que não se aplica ainda para o mundo inteiro, e vamos dizer... Não para o caso do Brasil, que eu acredito que tem bastante varia, variedade, ou melhor, variabilidade uh, na qualidade da carne brasileira. Isso, o que, que o professor pode comentar sobre isso?
0: É, exatamente, Bruno. Você falou inteirinho, né? Então, assim, é, esse, esse caso né, que você cita é o caso do mercado americano. O mercado americano, ele, ele classifica a carne, tem um sistema de classificação muito eficiente, de carcaças bovinas, né? do ponto de vista de, de rendimento e de qualidade, no caso de qualidade, chamado Quality Grade. É, tem várias classes, mas é, é fácil de resumir. Se, se resume em duas classes. Tá? É, carne que você pode aproveitar para fazer steaks, ou fazer bifes grossos, servir numa steakhouse, numa churrascaria, e carne para moer, picar ou cozinhar. Né? então assim, é, é uma linha divisória ou essa carne vai para o varejo, varejo no formato de steaks onde a pessoa vai pagar caro por isso, carne, carne bovina pessoal, a gente, o americano come muita carne bovina porque o poder aquisitivo é maior, é, mas a carne bovina para o estrangeiro, por exemplo né, quando eu fiquei lá, é, eu conseguia pegar alguma coisa do laboratório quando sobrava porque no supermercado essa carne no formato de steak né, um, um, um bife grande de contra filé para fazer na churrasqueira é muito caro, muito mais caro do que no Brasil. É, só que essa carne, quando ela está no supermercado, ela é macia. Ela já é macia. Porque tudo que tinha chance de não ser macia, o que, que o americano fez? Ele moeu, picou, cozinhou, fez outro tipo de coisa. Né? Então, o sistema de classificação permite isso. Né? Então, você vai colocar no supermercado o prime, mais ou menos uns 5% da carne produzida no, nos Estados Unidos em volume, o choice, que dá uns 70%, 75%. Né, desses cortes, então assim, o mercado americano ele se propõe a produzir esse tipo de, de carcaça de alta qualidade é, e depois você tem um pouquinho de select e, né, talvez aí uns, mais uns 5, 6, 7% e depois o que sobra é aquilo que é esse animal de descarte que realmente não vai para o varejo comum é, ou para a ou para supermercado para ser vendido como cortes grandes e íntegros é, então você vê que lá a macia já não é um problema né Bruno, então o pessoal ele, ele já fala assim, puxa é, nós temos que ter outra coisa agora para diferenciar o nosso produto, né? Então, uma carne com melhor sabor, com sabor diferenciado, passa a ser mais aceitável do que uma carne com sabor é, é, menos atrativo. Porque a maciez, como você colocou, né? A régua já está lá em cima. E para o Brasil, a gente ainda precisa ultrapassar essa régua, né? Então, nós não temos no país uma consistência é, a não ser programas e projetos de marca. Né? Então, você tem aí alguns exemplos Uh, dos grandes frigoríficos nacionais, de alguns pequenos, que você tem já um projeto de consistência, né? Você tem um projeto que, que consegue garantir o mínimo uh, da maciez que o, que o consumidor deseja ou espera para aquele produto que ele está comprando. Mas são projetos pontuais ainda.
1: Exato. E dá para a gente uh, linkar com isso, que como a, a cadeia da pecuária, a cadeia da carne é uma, é uma cadeia longa, Uh, o pessoal às vezes esquece que se ele vai no restaurante hoje e come uma carne macia, isso foi um, uma tomada de decisão que aconteceu mais ou menos uns três anos atrás. Então, o, o, o pecuarista lá ele teve que decidir qual sêmen que ele vai colocar na vaca, teve que tratar muito bem a vaca, e vem gestação, vem recria, vem engorda. E aí, por ser essa cadeia cumprida, às vezes eu acho que por falta de planejamento, aqui na ponta não chega, vamos dizer, uma carne de qualidade que tem um padrão no Brasil inteiro. Então, esse, esse eu acho que também é um dos fatores do porquê que tem tanta variabilidade, porque é uma cadeia longa da pecuária, né, Sérgio?
0: É, e eu diria ainda, Bruno, por, porque assim, é, longa, logo, lógico, justifica, né, mas a falta de integração, talvez, né, a falta de, de conhecimento ou de conversa entre os elos, porque assim, quem, quem decide que vai produzir uma carne de qualidade, a gente pode pensar que é o produtor, né? Ah, ele que decide qual semi vai usar, como vai fazer a recria, como você comentou, né? é ele que decide. Mas, na realidade, quem decide isso é quem está comprando a carne. Tá? Então, dependendo da movimentação que o mercado está fazendo, Então, vamos imaginar que o poder aquisitivo da população, né, de uma hora para outra, brasileira, mude muito, mude extremamente, que o mercado, que o Brasil exporta a carne. Então, em vez de exportar a carne, Uh, para a China, que hoje é o grande mercado de carne do Brasil, passe a ser novamente a Europa, passe a ser o Japão, o Brasil não consegue exportar para o Japão, mas vamos dizer que aconteça alguma coisa que o, o Brasil passe a atender mercados, clientes, consumidores com maior poder aquisitivo que estão em busca dessa carne de qualidade. Esse mercado ele vai sinalizar para a indústria, então ele vai sinalizar para a indústria que ele está disposto a pagar mais por carnes de melhor qualidade. A indústria, ela vai perceber que isso é um ganho, né? ela vai poder ganhar mais dinheiro se ela tiver esse produto e ela precisa transmitir essa informação para o produtor. E aí o produtor vai falar assim, mas qual é a minha vantagem? Eu vou te pagar mais por isso. Você vai gastar mais para produzir, você vai ganhar mais, a rentabilidade vai ser maior. Você consegue produzir? Ah, então eu vou... Aí sim, né? você vai entrar nesse ciclo de anos. Bem, então a tomada de decisão de hoje do mercado vai levar a mudança completa da decisão lá no momento da escolha dos animais no sistema de produção. E veja que o inverso também acontece. Então, assim, hoje o principal mercado é China. A China, ela precisa de proteína. A única exigência que a China tem é que o animal precisa ser jovem. E jovem, menos de 30 meses. Não importa a raça, não importa se ele é castrado, não importa sexo, não importa a cobertura de gordura... É, a única coisa que importa para eles é que, que o animal tem que ser relativamente jovem. Então, você vê, qual, e, e paga bem. Então, a China, para esse produto, está pagando bem. Valoriza todos os cortes da carcaça. Então, é o, a China sinalizou para a indústria que sinalizou para o produtor. Então, o que, que o produtor está produzindo hoje? Carne ingrediente, carne e é o É o melhor produto hoje para a escala para ganhar dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro é, com isso. Né? Então, a gente tem que entender que, que não adianta o produtor falar assim, não, eu, eu gosto de carne, eu quero produzir a melhor carne porque eu quero que o consumidor tenha a experiência que eu tenho com os meus animais né, e tudo mais. Se ele não tiver para quem vender. Se ele não tiver para quem vender, não adianta ele produzir. Então, assim, é, é, então, é, são as duas coisas. Lembra né, isso que você falou, né, de ser uma cadeia de ciclo longo é, e não ser um sistema integrado. Então, em suínos e aves, isso é muito mais fácil, né? Que você, é, é, a indústria sabe o que o consumidor quer, a granja é de um afiliado, né? É do de, de um, de um, que trabalha, né? Do integrado. E ele vai produzir o que a granja quer. Mais gordura, menos gordura, mais novo, mais velho, mais pesado. E pronto, né? E vai receber por isso.
1: Até linkando com isso aí, Sérgio, semana, alguns dias atrás, o último episódio, eu gravei com o professor Diego Cuco, lá de Chapecó, e ele deu o mesmo exemplo que tinha. Ele falou, eu entro num num sistema integrado de suínos e aves eles são todos iguais. E eu vou numa, numa fazenda de pecuária de corte, eles são todos diferentes. Então, às vezes, eles acabam indo tudo para o mesmo balaio, a gente não tem um sistema de qualificação de carcaça sério e eficiente, e isso acaba, uh, por fim, gerando essa, essa, esse produto final, que é o boi commodity, né? Que a gente sabe que o principal uh, parceiro comercial daí acaba sendo a China. E agora que o professor tocou nesse ponto mais de dentro da porteira do produtor, eu queria tocar no assunto do bem-estar animal, professor. Como que a gente pode linkar hoje um tema que está totalmente aí na, na mídia, que é o bem-estar animal, com a qualidade da carne? Como é que a gente pode associar esses dois fatores?
0: Bem-estar animal é uma, uma ciência... Não é, talvez... É, nós temos cientistas no Brasil hoje né, é, especialistas nesse assunto. Né, eu sempre cito o grupo ético lá de Jabuticabal, do professor Matheus Paranhos, é, e seus braços, né, que estão espalhados aí no Brasil, gosto muito da, da Janaína, da, da Fernanda Macitelli, é, que, que foram aí alunos do professor Matheus, né, são alunos, né, a gente nunca deixa de ser aluno, nunca, né, de um, de um professor, e que trabalham incessantemente para a melhoria do bem-estar animal. Mas não é algo novo, né, talvez como você falou, né, nos últimos anos aí é, o pessoal percebeu cada vez mais a importância e, e infelizmente, né, a gente pensa assim, não, não devido à necessidade animal mas sim pela necessidade do mercado né o que faz muito não faria muito sentido mas é assim que as coisas funcionam no mundo uh, capitalista né então você é, precisa correr atrás do dinheiro e hoje o bem-estar animal é uma bandeira que se ela não for seguida o mercado sofre né então os animais sofrem mas o mercado né o bolso também sofre então isso se tornou uma obrigação né? então já era, do ponto de vista animal, isso já era uma obrigação, né? Então, o um animal, ele não tem que sofrer só porque ele vai ser abatido no final, né? Isso não faz sentido, né? É, nós, como seres pensantes, aí, é, é, precisamos ter isso em mente, né? Que, que, é, evitar o sofrimento animal sempre que possível é, precisa ser praticado. É, não existe bem-estar animal... Uh, completo, né? O animal, ele, ele e eu conversei recentemente com o professor Matheus e, e professor Matheus Paranhos, e, e, e ele me disse uma coisa muito legal, né? Que fala assim: não adianta você fornecer, vamos dizer, instalações, manejo para o bem-estar animal, se o animal não não recebe bem ou se o animal não entende aquilo. Então, por exemplo, o animal tem que ser livre de fome, né? Você um animal não pode passar fome. Bem, mas se você der o alimento para o animal e o animal não comer, ele vai passar fome, né? Então, assim, mas o que você tem que fazer, então? Você tem que dar condições, né? O bem-estar, ficou marcado para mim essa conversa com o Matheus. Você tem que dar condições para o bem-estar animal dentro daquilo que a gente conhece para cada uma das espécies, né? Então, assim, nenhum animal gosta de ficar no sol, Nem o animal gosta de ficar na chuva o tempo todo. Então, cobertura. Nem o animal gosta de ficar com fome. Então, fornecer alimento, alimento de qualidade, alimento palatável. Mistura de lotes, comportamentos, assim, são vários, né? Como eu coloquei para você, né, Bruno? Não é a minha área, né? A etologia, comportamento, bem-estar animal, a gente sabe um pouquinho de cada coisa. E aí, entrando, talvez, naquilo que eu possa explicar um pouquinho, que é o efeito de práticas ruins do bem-estar animal, né? O mau manejo de instalações e manejo de pessoas, né? Junto com os animais. E quais seriam as consequências, algumas delas aí, para a qualidade da carne. Tá? Então, a primeira coisa que sempre vem né, para a gente é contusão. Então, assim o é, um manejo inadequado relacionado a bem-estar animal, né, a práticas ruins, leva a contusões na carcaça. Então, além da dor, do sofrimento, você tem uma questão financeira também. Né? Então, contusões, dependendo da localização, da gravidade, isso tem que ser retirado, isso vai para a graxaria, isso não vai ser utilizado para consumo humano. É, isso é um prejuízo. Para o produtor, para a indústria, para o consumidor, porque o preço do produto final acaba sendo elevado, então contusões aí talvez seja o, o, um dos principais, né, é o mais visual. Né, então a indústria percebe isso rapidamente, se tem alguma coisa de errado. E aí a gente vai para as anomalias, né, as famosas aí, PSE e DFD. Tá? É, tem a PS, é, dentro do PSE, né, a gente ainda, dentro dos swings, a gente ainda pode colocar. É, o, o RN, né, que seria o rendimento Nápoles, é, que estão associados com uma... Então, todas essas anomalias, elas estão relacionadas ao, a uma, trans, uma, uma modificação na fisiologia da transformação do músculo em carne. Tá? Então, alguma coisa, exatamente no momento do abate, onde o sistema nervoso é, central para de funcionar, é, o músculo começa a ter um comportamento diferente do que ele tinha quando o, o animal estava vivo, consciente. E isso leva a, a uma alteração natural, né, que a gente chama de transformação do músculo vivo em carne, né, depois que o animal está morto. Então, isso leva a cada espécie ter um tempo mais ou menos estabelecido, né, em bovinos aí, em torno de 24 horas, 18, 24 horas. É, em aves, isso se dá muito rápido, uma hora, uma hora e meia, muito rápido. Em suínos, aí, quase também 15, 20 horas, dependendo do, do, do sistema. ouvinos bem parecido com bovinos. Então, esse é um tempo normal quando o músculo se transforma em carne. Então, se você tem algum tipo de alteração no pré-abate, né, então, quando o animal ainda está vivo, você pode ter alguma dessas alterações. Quero frisar aqui, PSE é um termo exclusivo para suínos, então... É, a gente não utiliza essa denominação PSE para bovinos, podendo ser utilizado também para aves. Tá? Então, PSE é um tipo de anomalia exclusiva para suínos e o termo pode ser utilizado em algumas situações para aves, mas nunca deve ser utilizado para bovinos. Nós temos até um, uma anomalia semelhante é, em bovinos, é, que pode levar uma carne parecida com o PC, mas não tem relação é, com o estresse da mesma maneira que tem com, com suínos e talvez em alguns momentos aves. Já a anomalia DFD, aí qualquer espécie, né, qualquer animal é, pode sofrer a carne, né, pode sofrer essa anomalia e levar a carne DFD. Então, como o foco aqui é, é, é do, da conversa, talvez seja bovinos, eu vou focar nessa de, de bovinos e qualquer coisa aí a gente tiver um tempinho a gente fala também se achar que é importante a gente fala das outras anomalias nas outras espécies. O DFD então é causado única e exclusivamente por um desgaste, por uma redução nas reservas de glicogênio muscular. Então é, é a forma do açúcar, do carboidrato que o músculo é, tem para suas ações no metabolismo. Então, ele precisa de energia e essa energia está na forma de açúcar, que nós chamamos de glicogênio. Né? Ele é muito parecido com a glicose, que é o produto final, é, né? tem uma, uma, uma composição atômica muito, muito semelhante, mas ele está estocado né, no músculo e é muito pouco. Né? Então, o glicogênio, a gente sabe que carne músculo não é fonte de carboidrato, é fonte de proteína e gordura e água. Então, tem muito pouquinho. Só que se esse pouquinho, por algum motivo, ele for, esse estoque for reduzido, ah, dependendo do nível, você vai ter uma consequência lá na frente. Tá? E o que pode fazer com que ele se reduza? É o estresse. Qualquer tipo de estresse ah, que leve a essa redução vai causar o DFD. Então, a gente pode pensar em mistura de lotes, em animais onde você tem um animal dominante e um submisso que fiquem brigando muito. No caso de machos não castrados, né, talvez um dos principais problemas, a sodomia, né, um animal ficar montando sobre o outro, né? o comportamento sexual, em fêmeas também acontece, mas em menor grau. Ah, estresse, estresse nutricional, então o animal, se o animal não se alimentou bem, ele não vai ter uma boa reserva de glicogênio. Transporte a longas distâncias, então o animal ficar muito tempo sem comer, transporte longo, isso vai causar o um esgotamento da reserva de glicogênio. Temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas ou flutuações grandes de temperatura. De, de dia estava muito calor, de repente à noite uma chuva, uma garoa, esse animal vai passar frio dependendo da região que ele está, ele não está acostumado com isso. Então tudo isso faz com que os músculos né, fiquem trabalhando muito e isso vai esgotando a reserva de glicogênio. E sem o glicogênio, Bruno você não tem a formação do ácido lático, é, é, que depois da morte do animal, esse glicogênio, o açúcar, ele é, vamos colocar aí, fermentado né, em ácido lático, né, tem uma série de reações que vão levar a isso, é, e esse ácido lático quem embaixo, o pH, que é necessário para você ter um produto com as características de cor, sabor, maciez, e estabilidade ideais. E se você não tem o ácido lático, você tem uma carne com pH elevado, e esse pH elevado é um grande problema. Então você tem uma carne que fica com uma coloração escura, uma carne que fica muitas vezes gelatinosa, gosmenta, mas um gosmento porque é de gordura, porque a cela fica tão cheia de água que os fósforos lipídios das membranas ficam expostos. Então você passa a mão na carne, parece que tem um óleo na superfície. Então ela retém muita água, né? essa carne retém muita água, por isso que é DFD. Ela é escura, ela é firme e ela é, tem um aspecto seco, oleoso. E o grande problema também, né? então relacionado à cor, é uma cor que não é atrativa, o consumidor não gosta dessa, dessa coloração. E a estabilidade, porque o pH baixo é o que faz a carne ser estável sob refrigeração. Se você tem um pH elevado, essa carne ela vai com poucos dias, ou no máximo uma semana, ela vai deteriorar. Porque as bactérias da flora natural, né, que, que contaminam a carne no momento do abate, elas conseguem se desenvolver muito mais rápido e quebrando proteína. E aí fica com aquele aroma pútrido, né? Quando a gente abre às vezes uma uma embalagem de uma carne maturada a vácuo, você tem aquele aroma é, muito ruim aí, que não é desejado. Então, essa é a principal anomalia, Bruno, em, em bovinos. É, acontece muito, tá? É, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma estimativa. É, isso flutua bastante em época do ano, tipo de animal, indústria. É, mas a gente tem casos de lotes com 70% de animais acometidos por DFD. É, eu chuto aí, talvez, que no Brasil... Talvez em torno de 10% a 15% de carne DFD.
1: Certo, professor. Então, deixando claro para o pessoal que está ouvindo a sigla DFD, é da carne dura, escura e seca. O que que a, vamos dizer, os frigoríficos aí, a indústria da carne, acaba. Chega a algum ponto que eles têm que descartar, eles conseguem penalizar o produtor em cima dessa, desse tipo de carne? Porque, vamos dizer foi um problema que eles arrumaram, mas que não era, não foi causa deles, foi uma causa que aconteceu antes de chegar no frigorífico, possivelmente. O que que, como que a indústria lida com isso aí? Legal.
0: É, Bruno, eu vou só, talvez uma pequena correção, né, em relação claro. à sigla, em questão de tradução. Então, o DFD em inglês é dark, Firm and dry, né? Na tradução, muitas vezes, o, o firm nós traduzimos por duro, né? O correto, porque como a gente está tratando de carne fresca, de carne fresca não cozida, não pronta para o consumo, é uma característica então da carne crua, a gente traduz o firme por firme mesmo, em português, né? E não por duro. Porque o duro, ele é o inverso de macio, no caso é, do atributo sensorial no momento do consumo. Só que, por incrível que pareça, pode parecer estranho, mas não é. Isso é, é assim que funciona? No momento do consumo, Bruno, essa carne DFD, dependendo do nível, dependendo do, do valor do pH, se for muito elevado, o pH final, né, Tiver pouco ácido lático. No momento do consumo, a carne, ela vai ser rosada, porque ela era escura, mas depois que ela vai ser assada pela essa alta retenção de água, a mioglobina, ela não vai ser desnaturada, então ela acaba ficando com o centro rosado, por ela ter uma alta capacidade de retenção de água no processo de cozimento, de assamento, ela, ela não vai perder muita água, então ela pode se tornar suculenta. E por ter tudo isso junto, né, essa alta retenção de água, muitas vezes uma atividade enzimática maior, ela vai ser mais macia. Então, olha que contrassenso, né? Porque assim, crua ela é um problema, assada ela só tem vantagens. Né? Então assim, a gente vai pensar, Pô, maravilha, vamos produzir carne DFD, mas a gente não pode, porque a cor crua não é atrativa e a estabilidade microbiológica é baixa. Então você tem que evitar isso a qualquer custo. Tem outros problemas também de sabor, que a gente não falou aqui, mas o sabor muitas vezes é, não é um sabor desejado, ou por a, a, a carne está com muita água retida, ela não deixa expressar o sabor que a carne teria, né? então ela é sim um problema mesmo ela podendo ser macia e suculenta no final. Tá? Então a gente tem que lembrar que e o PSE que a gente não falou é o inverso, porque o PSE, né? A tradução é pálida, flácida ou mole, não macia, nunca macia e exudativa. Então quando você assa essa carne, no caso de suínos, quando você vai fazer um produto, você vai fazer um presunto ou que vai passar pelo processo de cozimento, o que, que vai acontecer? Essa carne ela vai ficar cinzentada marrom, muito mais rápido. Ela vai ficar seca, porque ela, ela é exudativa. Qualquer pressão eh, ou calor que você exerça sobre ela, ela vai secar muito mais rápida. E como ela seca, ela vai ficar dura. Então, o aspecto sensorial no consumo ela é dura Então, uma carne PSE de suínos é, é, é muito pior. No caso de suínos, Bruno, é muito pior uma carne PSE do que uma carne DFD, em relação a consumo, em relação a processamento, em relação à industrialização. Então, o DFD é ruim, mas o PSE é pior. E o mesmo vale para a aves, tá? E o que a indústria pode fazer, ou está fazendo, né? Daria para penalizar o produtor? Daria para penalizar o produtor, Bruno. Os Estados Unidos faz isso. Os Estados Unidos, quando eles identificam na linha de abate, ou na linha de abate não, né? Depois, na classificação de carcaças. Que aquela carcaça tem o um pH elevado, o produtor ele é descontado, ele não vai receber a integralidade do que ele receberia se a carcaça tivesse com pH normal. Então é possível, sim, penalizar. No Brasil isso não existe, a penalização não existe. Tá? O frigorífico assume esse problema, ele assume esse prejuízo. E é um prejuízo por quê? Principalmente para o mercado de exportação. É? O, o, o Brasil, para exportar carne dependendo do país, é, existe um valor máximo de pH. Tá, então, a gente fala, Europa, 5,99, 5,98. Chile, 5,79, 5,80. E aí, se o pH está acima disso, o, o frigorífico não pode exportar. Ele vai ter que deixar no mercado interno. E aí, o que, que acontece? Ele pagou por um animal, pagou por uma carcaça, um bônus para poder exportar essa carne. E aí ele não vai poder exportar, ele vai ter que deixar isso no mercado interno. Ah, mas, então quer dizer que o que é exportado é bom, que fica no mercado brasileiro é ruim? Nesse caso, especificamente, sim. Tá? Por quê? Para exportação, é uma carne que vai ficar muito tempo num container, né? embalada a vácuo, normalmente resfriada, dependendo do mercado. Se for congelada, não teria problema. Pode ter, Tem essa questão né, de shelf life envolvida, a cor e tudo mais. Então, quem está pagando fora, não quer comprar. E aí o frigorífico fica com essa carne no Brasil, que ela não tem problema para consumo, tá? ela é segura para o consumo. E aí o frigorífico tem que dar um jeito de colocar isso no mercado. Então, ou ele vai embalar a vácuo, resfriar e colocar no supermercado, e ele vai ter problema com essa carne, porque quando o consumidor abrir, o aroma vai estar tá muito ruim, essa carne vai estar tá deteriorada, vai estar tá estragada, e ele vai ter que ligar com o consumidor reclamando. Ou ele vai mandar, o que seria o ideal, é mandar essa carne para o processamento. Então, identificou que a carcaça os cortes são DFD, envia isso para o processamento, né? produção aí de embutidos, de enlatados, uh, ou de alimentação institucional. né? Então, você pode fazer carne moída para já vender congelada. Tem, tem que ser produtos e processos que você não precisa armazenar carne resfriada. Só que todo produto e processo que você tem que... É, é, você vai fazer esse destino, você acaba perdendo o valor. Então, por isso que você não moe picanha. A picanha você vende íntegra, mas você pode fazer picanha, hambúrguer de picanha? Você pode, mas você, a, o, a carne moída tem sempre o mesmo preço, não interessa o corte. De maneira geral, tá? De maneira geral é assim. Então, a pior coisa que você tem para fazer com a carne é moer e enlatar, do ponto de vista de agregação de valor. Então, o frigorífico ele tem que trabalhar, né? você está perguntando de ações, o frigorífico não tem nenhuma ação, Bruno, a partir do momento que o animal foi no box de insensibilização o frigorífico pode, ele pode e deve atuar no curral do frigorífico, então, reduzir tempo no curral, evitar a mistura de lotes no curral do, do, do frigorífico, ter bebedouro suficiente para os animais não brigarem, é, se tiver muito calor, fazer uma nebulização, uma aspersão de água, se tiver muito frio, fazer o um abate rápido. É, então, essas são ações na indústria. E a outra ação é de transporte. Então, se o transporte for do frigorífico, é, tem que treinamento dos motoristas, evitar pegar boi de um estado, mandar para outro com uma distância muito grande, trabalhar com essa questão da logística né, dos animais de transporte. E, por último, né, mas talvez o mais importante, é trabalhar com o produtor. Explicar quais são os manejos na fazenda, na fazenda que minimizam o aparecimento da carne DFD. Então, você tem que avaliar, né, você tem que trabalhar em todo o setor, na fazenda, no transporte e no curral. A partir da insensibilização, Bruno, não tem mais o que fazer. Se não tiver glicogênio, a carne vai ser DFD.
1: Obrigado, primeiro, pela correção aí, professor. E agora, uh, deixando um pouco de lado essas anomalias que a gente comentou e focando nas práticas que são, nas técnicas, melhor dizendo, que podem propiciar a gente aumentar a qualidade de uma carne e eu sei que o professor gosta muito e fala bastante da castração de machos, do, do macho capão. O que, que o professor pode uh, comentar para nós de, das técnicas que hoje a gente tem disponível e de por que essa é uma técnica que, de certa forma, é simples e daria um impacto muito uh, grande aí na qualidade da carne uh, do mercado brasileiro. Maravilha.
0: A carne, eu vou, eu vou fazer um pouquinho diferente então, Bruno, nessa sua pergunta. Eu acho que vai ficar legal para todo mundo entender. Né? A gente falou que maciez, maciez, maciez. Então, a pergunta talvez faça assim, o que pode ser, o que determina a maciez da carne, então, né? Vamos colocar assim, a gente tem três estruturas, três, simples, três estruturas na carne que determinam quase a sua integralidade em relação à maciez, três, três tecidos, tá? Três componentes. O primeiro deles é a fibra ou célula muscular, propriamente dita, né, então é a, é a são as miofibrilas, os miofilamentos, são os sarcômeros, né? é aquilo que, que faz o músculo ser o músculo, né? Que só o músculo tem, que são as células musculares, tá? Então a gente fala que são as proteínas miofibrilares. Essa é a primeira estrutura. Segunda estrutura, o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é quem recobre essas células ou é quem recobre feixes de células ou músculo. É no popular, o nervo da carne, né? A carne está com muito nervo. Tá? Isso não é nervo, não é do sistema nervoso, é do, sistema, do tecido conjuntivo. Então, vamos traduzir o tecido conjuntivo por colágeno. Então, é o colágeno da carne, tecido conjuntivo colágeno. E, por último, é a gordura. Então, a gordura tem um papel muito importante também na maciez. Então, é a gordura, é, e pode ser a gordura a capa, gordura subcutânea, ou a gordura intramuscular fora da célula, mais dentro do músculo, tá? Então tá gravado aí, né? É, miofibrilas, né? Proteínas miofibrilares, proteínas do tecido conjuntivo, principalmente o colágeno e gordura. Então vamos lá, gordura. Quanto mais gordura subcutânea, melhor para maciez. Por quê? Quanto mais gordura subcutânea, mais gordura subcutânea, eu vou proteger a miofibrila do encurtamento pelo frio. Eu vou proteger isso aqui, porque se a encurtar o sarcoma encurtar, eu vou ter carne dura. Então, a ação da gordura subcutânea é indireta. Ela, por si só, não determina a maciez, mas ela pode agir no comprimento do sarcoma e deixar a carne mais macia. Então, mais gordura subcutânea, melhor. Então, qualquer coisa que você faça que aumente a gordura subcutânea, e aí tem tudo a ver, né? você me falou, né? que está é, muito próximo do professor Danilo Mille, que é o rei da nutrição animal aí, é, qualquer coisa que se faça para aumentar a gordura subcutânea pode ter um impacto na maciez. Gordura intramuscular. A gordura intramuscular, quando aumenta, então as ações que você faz para a gordura intramuscular aumentar, ela vai tomar lugar do colágeno. Então, quanto mais gordura intramuscular, menos colágeno. Então, também de maneira indireta. Então, mais gordura intramuscular, menos colágeno. Se tem menos colágeno ou colágeno mais fraco, carne mais macia. Beleza? Então, essa foi a gordura. Pronto, ficamos com dois agora: colágeno e proteína miofibrilar. É, você, você falou da castração. Então, a primeira coisa que a castração. Vou voltar aqui o dele. Então, a primeira coisa que a castração faz. né? Todo mundo sabe, aí que está na, na, na área de veterinária, zootecnia, ou que tem cachorro e gato em casa, sabe o que, que acontece quando você castra um cachorro e um gato: ele engorda. Então, veja que castração, a primeira coisa que tem, que ela faz, você propicia o acúmulo de gordura subcutânea e intramuscular. Então, a gente já explicou que isso é algo bom para maciez. O que mais que a castração faz? Ela propicia, ela propicia você ter um colágeno mais termossolúvel. Ou seja, o colágeno não é quantidade, é um colágeno que é mais fácil de virar gelatina. Então, olha que legal. Castração envolve a gordura, envolve o tipo de colágeno. E a castração também atua sobre as miofibrilas, sobre a célula muscular. Porque a castração, por reduzir a testosterona, reduz a atividade de uma enzima que prejudica a maciez, que é a calpastatina. Então, animal castrado tem menos testosterona, tem menos calpastatina, e tem carne mais macia, porque a calpaína, que é quem quebra a miofibrila, consegue trabalhar melhor. Tá? Então nós vemos que a castração ajuda nos dois aqui, né? Então ajuda na gordura, ajuda no colágeno, ajuda na, na, na miofibrila. Então, se a gente. Se eu falei que tem. São três estruturas que determinam a maciez. E se a castração favorece os três, é porque ela é algo muito positivo. Acho que a gente explica um pouco bem aí o que, que é a. Por que, que eu defendo tanto a castração? Né? Ah! E além de evitar, em muito, o aparecimento daquela carne DFD que a gente falou um pouquinho antes. Porque macho não castrado, ele é muito mais suscetível a estresse. Não é que ele vai sempre estressar, mas ele é mais suscetível ao estresse, né? Ele tem um comportamento sexual é, mais ativo e aí ele vai ficar brigando com o outro, vai ficar sodomia. Então, ele, ele é mais problemático do que o um macho castrado.
1: Ótimo, professor. Acho que não tinha como ser mais didático do que isso aí. Mas, mas e depois de inúmeros aí, uh, fatores que levam a, a, aos benefícios da castração, por que, que o pessoal ainda não faz? Por que que... E uh, eu acho que aí a gente pode linkar de quem que é o nosso consumidor final, né? Por que que hoje a gente está produzindo esse boi, que na maioria é um boi inteiro, é, tem relação com esse pessoal que está consumindo a nossa carne? Por que que o pessoal ainda não castra os machos para ter uma carne de qualidade?
0: Vou colocar uma uma meia-culpa aí, talvez, no, no consumidor brasileiro, porque, assim, quando a gente fala, Bruno, de, de exportação, a China é o principal mercado, tem que ficar claro que o Brasil só exporta de carne bovina, no último ano, acho que chegou a bater 25%, que até então era, era 20%, 22% do que o Brasil produz de carne bovina é exportado. Então, veja que 75% da carne bovina produzida no Brasil fica no Brasil. Então, a gente não pode culpar também todo o sistema de produção nacional é, só pelo mercado de exportação. Né? Então, nós temos aí o mercado brasileiro também. O produtor, ele... No passado, vamos colocar aí, talvez, eu falava antigamente, quando eu comecei, eu falava assim, 15 anos. Talvez agora eu tenha que falar, 30 anos atrás, já. É, o Brasil, no caso dos machos, ele sabia que a, a melhor prática para se fazer na fazenda era a castração, né? Porque... Ah, O macho inteiro, ele, ele, o macho não castrado, né, ele tem um problema de, é, de comportamento na fazenda, ele quebra a cerca, ele pisoteia muito pasto, ele briga, ele quebra, enfim. Então, era uma prática mais comum a castração. Então, todo macho era castrado, ou quase todo macho era castrado, é, e isso acabava tendo um impacto positivo para a qualidade da carne. Então, o Brasil exportava muito bem para a Europa, Uh, o espeto corrido no Brasil funcionava muito bem, porque a, a, a carne mesmo de um animal zebu, que tem um comprometimento... O, o zebu ele atua principalmente no último dedo aqui, ó, na, na, na questão da calpastatina. Né? Então, ele tem realmente um problema aqui no último. Mas, por ser um animal castrado, alimentado a pasto, mesmo um pouquinho mais velho, você conseguia ter um produto ainda é, é, que atendia muito bem o, o mercado brasileiro, não de carne de alta qualidade, mas uma carne bastante aceitável. Só que o produtor, num determinado momento, por algum motivo, ele, ele percebeu que, se ele não castrasse, o frigorífico pagava a mesma coisa para ele pelo peso, né, ele não, ele não era descontado pelo peso, é, e ele começou a ganhar mais, ele percebeu que o frigorífico estava, vamos dizer assim, foi conivente com essa prática. O frigorífico não descontava, então ele falou, opa, então, eu vou ganhar mais dinheiro. O animal chegava com menos gordura, o Brasil conseguia colocar isso no mercado de alguma maneira, né? então não é muito a minha área para entender quais são os canais de distribuição, mas o Brasil conseguiu colocar isso no mercado interno, ou de exportação, ou carne é, para alimentação institucional, ou mercado de baixa renda, e isso começou a entrar. E aí, isso se tornou uma prática. Então, o que era uma exceção no passado, hoje se transformou numa realidade. Logicamente, nós temos aí algumas ações que melhoraram isso, né, Bruno? Então, o sistema de alimentação intensiva, o confinamento, consegue reverter em parte os problemas da castração. Então, aquela dificuldade que o não castrado tem para acumular gordura, um bom manejo nutricional, você consegue acumular mais gordura subcutânea, mas dificilmente gordura intramuscular. Mas você eleva muitos rendimentos, eh, rendimento de abate, de desossa, isso para o produtor. É muito importante. Então, é uma questão financeira. Então, por que, que isso aconteceu, Bruno? De novo, mundo capitalista, né? dinheiro. Então, se o mercado está, de certa maneira, aceitando ainda carne de machos não castrados e pagando o mesmo do que o um macho castrado, o produtor não tem por que castrar. Ele perde aí, né, as estimativas do pessoal que trabalha bastante com desempenho zootécnico, é de mais ou menos uma rouba. Né? Então, são aí hoje próximo de 300 reais por animal. Né? É, é, é 15, é, não, 300 reais a roubo, mas é, uma rouba aí é mais ou menos isso, né? a diferença é isso mesmo. Então, é mais ou menos 300 reais por animal. Então, o produtor na, na ponta do lado fala, não, eu não vou castrar o animal, porque o animal come menos, vai ser abatido mais rápido e isso acaba girando na fazenda para ele de forma mais interessante.
1: Entendi, professor. Agora já caminhando aqui para o final, eu sei que é um, um tema que o professor uh, gosta de estudar e até gostaria de saber quais quais que são os próximos próximas fronteiras aí que vocês estão vendo quanto a isso, que é a maturação a seco. A gente deu uma pequena pincelada ali sobre o que é a maturação, mas hoje tá famoso, ou, me, ou melhor, tá ficando famoso o dry age, que é essa maturação a seco. O que que o professor pode comentar disso que até eu lembro que o professor chama de o ápice da agregação de sabor da carne, né? É a última isso. barreira. O que, que, que o professor pode falar sobre o dry age? É, é.
0: A, a gente fala isso, né, talvez, o, o ápice, porque talvez a gente não tenha encontrado o outro, né? Então, por enquanto, é isso que a gente consegue fazer, até mesmo com certa facilidade, né? Então, de maneira muito simples, para quem nunca, nunca viu, nunca ouviu falar, é, é um processo de, que é um processo muito antigo, na realidade, toda a carne no passado, antes do desenvolvimento das embalagens para acondicionamento a vácuo, toda a carne ela era maturada de certa maneira, ela era acondicionada sem embalagem, e isso levava o processo de maturação a seco. O pessoal nem dava nome para isso, vamos imaginar, no passado. Era a forma que você tinha para é, distribuir a carne né, em volta, em um pano, ou dentro do caminhão, numa caixa, ficava no açougue, talvez aí uma, duas semanas. É, com muito cuidado para não deteriorar, né, dependendo das condições, o pessoal sabia trabalhar de uma maneira correta para não deteriorar o produto, e a carne acabava ficando com um sabor muito bom, né, diferente do que uma carne não maturada no passado. Com o advento da, do, do sistema de acondicionamento a vácuo, né, as embalagens aí flexíveis, quase que impermeáveis, né, com baixa permeabilidade, a vapor de água e de gases, a indústria mudou completamente, né? Então, em vez de vender carne com osso, grandes peças em quartos ou meia carcaça, passou nos Estados Unidos a chamar de boxed meat, ou seja, car carne na caixa. Então, você tirava o osso, colocava embalagem a vácuo, colocava dentro de uma caixa e mandava isso é, para as lojas, para os açougues, né? Então, isso aí mais ou menos na década de, de 80, isso começou e tem uma, uma série de vantagens, né? Então, assim, a carne embalada a vácuo, ela, você reduz o volume de transporte, ela não perde peso no momento do transporte, porque ela está condicionada, então o que você pesar no frigorífico é o que você vai receber é, no, no ponto de venda. O shelf life, né, a vida de prateleira acaba aumentando bastante, pode chegar aí às vezes até três meses, dependendo da, da, da temperatura de armazenamento, com ela resfriada ainda. Então, assim, tem vantagens para esse processo. Né? E, assim, é algo que não tem volta. né E a gente precisa disso. É o que o professor propicia muito os mercados de exportação de carne resfriada e assim por diante. Mas o, o mercado estava sentindo falta de algo que diferenciasse, né? Então, carne daí sempre existiu, mas em restaurantes é, fora do Brasil, né? Do Brasil, é, acho que chegou mais ou menos aí, vou imaginar, próximo de 2010, por aí, 2011, talvez, a gente começou a ouvir um pouco mais falar. É, o mais famoso, logicamente, é o, o, o debate aqui em São Paulo, né? Que diz que é quem trouxe e tal, essa cultura mas eu sei de outras pessoas que falaram comigo, né? tem o Cebá, ou tem um colega que tem a, a, lá, lá no Paraná, fala que já estava começando a fazer lá em Londrina antes, até mesmo é, próximo de 2010, 2011. Então, assim, mas ações muito pequenas, muito pontuais, né? que é tentando trazer essa cultura de restaurantes de alta gastronomia. E o processo se baseia simplesmente em você pegar um pedaço de carne, preferencialmente com osso, e deixar isso dentro de uma câmara com temperatura e umidade e ventilação controladas, e aí a carne ela vai desidratar, então você não coloca embalagem, você não coloca sal, você não coloca pano, você não coloca nada, apenas a ação do ambiente vai causar uma desidratação superficial, ela é de fora para dentro, porque a primeira água que perde é de fora e depois vai acontecer uma migração é, constante de dentro para fora também, você pode perder umidade também do centro da carne, e essa carne ela não deteriora, por quê? Porque onde você tem contaminação numa carne íntegra, é só na superfície do corte. E se você reduz a umidade, ou seja, você reduz a atividade da água, né? é, uma método, é uma análise que é feita, a atividade da água, um indicador, as bactérias não conseguem crescer na mesma velocidade que elas cresceriam com alta umidade, na presença, mesmo na presença de oxigênio. Então a carne se conserva no seu interior. E depois de um tempo, duas, três, quatro semanas, um mês, dois meses, um ano, tem alguns absurdos que a gente vê às vezes na internet, pessoal que matura a carne por um ano, é, você retira essa superfície desidratada, descarta isso e o interior ah, fica com, a gente costuma, com, com, costuma colocar que seria com o sabor mais concentrado. Né? Não é só isso que acontece, tem algumas alterações bioquímicas, metabólicas que acontecem, que possivelmente propiciam no desenvolvimento de um sabor diferenciado, então fica um produto muito agradável. O processo de amaciamento é idêntico ao que acontece na embalagem a vácuo, tá? Então, a carne maturada seco, é, o dry age, não é mais macio do que uma carne maturada a vácuo, se for pelo mesmo tempo, então maciez não é o diferencial, e o diferencial está em cima de sabor. É, mas eu brinco também, Bruno, que muito dessa aceitação, desse diferencial, se dá não ao produto, tá? Isso talvez seja um, um contrassenso aí. Não ao produto, mas à experiência. Então, você, vai, você é, come o dry age em ocasiões especiais. É um produto de alto custo, alto valor, né? Você não vai comer isso a semana toda. É, você vai comer isso num restaurante fino, vamos colocar assim, né? Você vai numa churrascaria, no steakhouse, que são poucas que fornecem isso. Você vai pagar caro por isso. Você vai muito bem acompanhado normalmente, né? É um evento, né? Você quer agradar alguém ou alguém quer te agradar. O ambiente é lindo. É, normalmente existe uma história por trás, tá? Quando você for pedir, é, você vai perguntar lá o que, que é. A pessoa vai te explicar o que é o dry age, vai explicar com paixão, é, vai falar que não, esse aqui é de um animal, de uma fazenda, de um frigorífico. Né? então assim, sabe, a sua cabeça ela vai começar, assim, você começa a salivar antes de consumir o produto, e na hora que vem, a carne já é macia a carne é de um animal muito bom foi feito com todo cuidado então mesmo que ela tivesse, mesmo que você não perceba tanto o sabor, mesmo que ela não tenha diferença no sabor, você vai dizer que aquela carne é a melhor carne que você já comeu na vida né? e quando não necessariamente ela é, tá? então isso vem muito do psicológico no momento do consumo então é um produto espetacular é um produto muito bom não é um produto para qualquer um e tem pessoas que consomem e não percebem diferença. Tá? Nós fizemos testes aqui na faculdade comparando carne maturada seco, carne maturada vácuo, pelo mesmo tempo, fizemos uma avaliação sensorial e tem muitos provadores que não percebem a diferença do ponto de vista de sabor. Então para eles é a mesma coisa. Né? Então você vê que assim se você faz um teste cego, mesmo quando o pessoal fala às vezes de cerveja, né? Fala assim, ah, a cerveja é tudo igual, né? Então, dependendo do consumidor, se ele, não tá, se ele não sabe diferenciar uma da outra, a carne é a mesma coisa, né? Você vai, você vai falar que está muito bom, muito mais pela experiência do que realmente pelo sabor. Então, isso é um pouquinho da história do dry age, né? No Brasil, aí, então, já tem um tempo, já tem vários... Mercados, né? Você já pode encontrar isso em supermercado, é, restaurantes, é, açougues, né? Então tem muita gente fazendo. Tem que ter um cuidado, né? Então, assim, é um ambiente que você tem que controlar muito bem a temperatura, a umidade, a ventilação, senão a carne pode deteriorar, você vai ter problema com isso. Né? Mas, de maneira geral, é um processo simples de ser feito. Nós fizemos vários trabalhos aqui, tá? A gente fez o impacto do osso sem osso, o impacto de gordura sem gordura, o impacto da quantidade de gordura intramuscular, é, fizemos o um recobrimento com manteiga banha, manteiga de cacau e sebo bovino, para ver, né? o pessoal chama de butter age, de hoje tem esse também no mercado, então assim, tem diferença, não tem diferença, então a gente fez esse tipo de trabalho já, maturar seco, carne que foi congelada, será que impacta no rendimento, na qualidade é, é, fisico-química, sensorial? Temos um, um trabalho... É, com absorvedores de umidade para tentar mimetizar uma maturação a seco dentro do vácuo. E tem um trabalho que a gente deve começar em breve agora, que deve ser o último para encerrar essa linha de dry -age no nosso laboratório, porque a gente fez muita coisa, que é o efeito da estimulação elétrica no processo de maturação a seco. Né? Será que estimular eletricamente uma carcaça melhora, não melhora, muda alguma coisa na carne maturada a seco? A gente está meio que fechando um ciclo agora aí de, de processo de maturação a seco.
1: Que bacana, professor. E... Gostei muito, dá pra gente pescar esse ponto aí que você falou da experiência, né? Hoje o pessoal busca muito, acho que principalmente essa nova geração, você pagar pela experiência, uma coisa que o Roberto Barcelos fala muito, a nova geração, ela quer comer menos, mas comer melhor. Então, eu até pensei aqui, você começa a comer, você vai no restaurante, e você começa a comer o DryAid, primeiro com os olhos e com os ouvidos. Então, com o cara contando, com você vendo talvez o cardápio ali, então, uma coisa muito interessante. Professor, agora indo para o encerramento aqui, tem algumas palavras, algumas perguntas um pouco mais rápidas. A primeira dele, antes de nós fechar e divulgar e aí, enfim, teus contatos, é uma coisa mais. Também uma dúvida minha, que eu, que eu acho que eu. Enfim, de admirar professores como o senhor, eu, eu fico muito curioso de saber como que você pensa. E uma das, das perguntas é como que o professor se mantém atualizado hoje em dia.
0: Acaba que, para gente, Bruno, vou colocar assim, é uma, é uma obrigação, é um hábito. Né, nossa rotina que envolve pesquisa, né? então assim, todo dia nós estamos lendo artigos, né? então as, os principais é, é, repositórios né, dos artigos científicos do mundo, né? a gente lê isso quase que diariamente, a gente acompanha muito isso, existem alguns, algumas assinaturas que são muito interessantes, né? então tem alguns websites aí da área de carnes, de algumas revistas que mandam todo dia, pequenos trechos né, das informações, é, seja do mercado, da indústria ou de ciência. Então, saiu um artigo científico que foi publicado que marcou um, de, um determinado assunto, o pessoal coloca, né, então, assim, uma batida às oito horas da manhã, quando a gente chega, você bate no meio, você já vê se tem algo que está acontecendo. É, então, isso funciona muito bem, tá? então buscar esse tipo de, de site, de jornal é, que, que manda né, essas informações, se né, faz uma assinatura gratuita e você recebe isso todo, toda manhã, congressos científicos, né, então a gente pensa muitas vezes que é só para levar o, o resumo, né, os, os, os trabalhinhos de iniciação científica, de mestrado, né, fazer aqueles apresentações daqueles trabalhos curtos, quando na realidade é justamente fazer o networking, conversar com outros pesquisadores, com outros alunos, entender o que está que acontecendo na ciência, nas pesquisas, e aí trazer e tentar agregar naquilo que Uh, o setor da carne precisa, né? Então é, eu lembro que no caso do DryAge isso chegou, não foi nunca foi uma ideia minha trabalhar com DryAge. né? Eu comecei a ver as pessoas é, falando, me perguntando e eu sem saber direito o que era DryAge, porque não era comum, né? Isso foi em 2014 mais ou menos, 2003 para 2014, logo que eu ingressei e eu falei, poxa, é uma linha de pesquisa que a gente pode trabalhar e você vai ver que foi a partir desse ano mais ou menos aí 2014 para 2015 que o número de publicações internacionais aumentou muito, sabe? Foi uma onda para trabalhar com dry age. Isso hoje está estabilizado e já está caindo, o número de novas publicações. Né? Então, isso tudo a gente vai muito no movimento científico. O que está acontecendo no mundo da ciência e o que a gente pode fazer? Né? Então, eu colocaria que os congressos também. Né? E, e o hábito de procurar dentro das, das revistas. Né? Então, assim... É, o, tem o, o ResearchGate, que é muito interessante, né? então eu recebo sempre, né, quando tem alguém, algum contato que recebeu, é, que publicou algum trabalho recente, né? então você pode ser, se pode, é como se fosse a, a rede social de cientistas, né? então você vai seguindo algumas pessoas, e quando essa pessoa publica alguma coisa, você recebe um alerta, ó, um novo artigo foi publicado, um novo, ó, alguém está te recomendando um artigo, então isso, isso facilita bastante, né? a gente não precisa às vezes, ser tão ativo em buscar informação. A informação chega para gente de maneira mais fácil.
1: Ótimo, deu para entender muito bem, professor. E a última pergunta aqui, já pedindo para o professor falar onde é que o pessoal te acha, onde é que eles podem, enfim, saber mais sobre o Aid, comentar mais sobre o que a gente, a gente viu aqui nessa... Posso dizer que foi uma aula para mim hoje, mas sobre o teu site, falando de carne, o que, que o pessoal acha lá e, e, enfim, tuas redes sociais também, como é que o pessoal pode te encontrar?
0: Maravilha, Bruno. É, eu, eu me tornei, vou colocar aí para vocês, talvez, que acho que já faz mais ou menos dois anos, talvez, aí que eu me tornei mais ativo nas redes sociais. Antigamente, eu usava as redes sociais muito mais por uma questão de, de é, distração, né? mudar um pouquinho, ver o que está acontecendo aí com as, com as pessoas, com os contatos, e há uns dois anos para cá, eu passei a, a atuar um pouquinho mais nessas redes sociais. Então, tem todas elas, né? O último, a Uma das primeiras que eu fiz, mas foi a primeira que eu desativei, e depois eu retornei, foi o Twitter, então eu tenho de todas, né? Facebook um pouco menos atuante, né? Porque tem umas facilidades do Instagram que já carrega para o Facebook, então eu faço num já está no outro. Então, o Instagram, onde talvez eu coloco mais, mais materiais lá do Instagram, então, assim, tá um, tá, é, são redes sociais profissionais, tá? Então, eu não coloco aonde eu vou passear, aonde eu estou indo com a família, nada disso. Né? Então, assim vai ver que 95% das postagens são postagens técnicas de trabalhos, de projetos, do que a gente tem feito, do que tem acompanhado, do mercado de carne. Tem o LinkedIn, que aí lá no LinkedIn é, é talvez um, uma questão mais profissional, uma linguagem mais profissional, assim como no Twitter. No Twitter, eu tenho tentado manter uma linguagem, né, uma, uma língua em inglês, né, porque hoje eu tenho seguido e sendo seguido né, no Twitter é, por pesquisadores e contatos de fora do Brasil. Então, lá eu tento manter uma linguagem em inglês, é, então para quem quiser seguir é fácil, só digitar aí, né, é Sérgio, eu acho que tá Sérgio ou Sérgio ou algo assim, então é bem é bem fácil de, de encontrar. É, e o site falando de carne, né, já acho que já deve ter feito um ano, um ano e pouquinho aí que eu lancei, né, sem muita muita pretensão, é algo muito um projeto muito pequeno e que eu espero que um dia a gente consiga fazer ele crescer e atingir mais pessoas. É, o, o surgiu muito, muito rapidamente, num dia no laboratório, discutindo com os alunos sobre a desinformação que existe em relação à produção animal, né, e os mitos aí que se colocam, que carne faz mal, que carne dá câncer, que para produzir carne precisa desmatar, que a produção de animal compete com a alimentação Humana, que você tem soluções fáceis para resolver isso, né? Então, a carne cultivada, a carne feita de plantas. E eu falei, puxa vida, não tem, não, não, não tem um lugar que a gente consiga encontrar um pouco de, de tudo isso, né? E eu falei, ah, vou, vou tentar colocar um site. E aí eu vim para a sala e, no mesmo, no mesmo dia, já saí do laboratório, eu vim para a sala e digitei como montar um site grátis. E aí a primeira plataforma gratuita que apareceu, eu comecei. Então, sem conhecimento nenhum em. em Internet e montar site. Essa plataforma oferecia um pacote básico ali, já com uma, um, um site meio que montado, né? E eu fui tentando colocar algumas coisas. E aí precisava do nome, né? Então, assim, bem, se é para falar de carne, vamos falando, falando de carne.com. E ficou assim, né? Então, esse falando de carne.com, ele veio realmente com esse intuito, né? De, de colocar materiais é, prático numa linguagem muito do dia a dia para as pessoas, então não é uma linguagem científica. É, de alguns slides, alguns textos, é, que permeiam sobre esses assuntos. Né? Então, assim, comer carne, produzir carne, é um problema para a humanidade ou não é? Né? Então, eu tento mostrar que não é, mas que tem práticas que precisam sim, ser melhoradas. Né? Mas que resolver os problemas mundiais de fome, de meio ambiente, de política, de ética, é, não vai se dar parando de comer carne esses problemas todos irão continuar, mesmo as pessoas parando de comer carne. E a mensagem que fica é assim, ninguém tem que dizer para o outro o que comer ou não. Então, assim como quem não come carne não deve ficar fazendo apologia para que as outras pessoas deixem de comer carne, ou não deveriam ficar fazendo isso, é eu que como carne não vou tentar convencer uma pessoa que não come a comer. Mas nós precisamos, principalmente os técnicos, né, quem está se formando aí nessas áreas correlatas, que tem o alimento né, como ponto-chave, então nutrição, engenharia de alimentos, veterinária, zootecnia, agronomia, precisam estar cientes e ter um conhecimento mínimo sobre os impactos reais que uma dieta com ou sem carne causa para a saúde, para o meio ambiente para o social. Então, esse site é um pouquinho disso. Né? Então, eu fiz uma, uma parceria... É, eu fui convidado para participar do Aleph, Aleph 2022. Quem quiser entrar depois, aí Aleph, é, blog, é um, é um tipo de um blog, é, ponto com. E, mas eu tenho o link que direciona lá no carne.com está logo na, na página inicial, que é um tipo de white paper, né? não é um artigo científico, mas assim, que está sempre sendo atualizado sobre tudo relacionado à produção animal. Né? Nessa questão de relação da produção animal, com o ser humano. Né? Então, eu falei com eles, então eu tenho feito as traduções para o português e abastecendo também o site FalandoDeCarne.com. Então, se alguém tiver curiosidade, que quiser saber alguma coisa, né, é, pode se cadastrar lá, faz um cadastro simples lá no FalandoDeCarne.com. É, eu recebo todos os e-mails e, e respondo esses e-mails quando a pessoa faz o cadastro. É, e eu, infelizmente, né, Bruno, eu não consigo manter o site atualizado. Então, eu fiz, talvez, aí uns 4, 5 meses um trabalho que eu me dediquei muito a ele, fiz lá, a plataforma está lá, está segura, está tudo lá dentro. E eu não tenho, tendo tempo, não tenho tido tempo de atualizar, de manter atualizado. Né? Então, às vezes, pela rede social, é mais fácil de saber o que eu tenho feito, o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho publicado, do que pelo falando de carne.com. E qualquer sugestão, qualquer parceria, qualquer é, ajuda é sempre bem vinda Então, fala assim, ah, eu tenho um material, vamos falar sobre isso. A gente pode fazer junto, coloca lá, coloca para divulgar. É, eu preciso, nesse momento, é de, é de parceiros para ajudar a manter esse site ativo. Né? Então, é, essa é um pouquinho aí das, das redes sociais.
1: Muito bom, muito bom. Vai estar tá tudo aqui na, na descrição do episódio, bem como o site do professor aí é www.falandodecarne.com. Vocês vão achar artigos muito bons, muito acessíveis, com... Não é uma discussão uh, rápida como se fosse no Twitter, mas são coisas embasadas e que estão lá uh, muito bem estruturadas. Professor, queria aqui agradecer teu tempo, a tua sabedoria, você passar aí teus uh, quase uma hora e meia aí com nós uh, compartilhando teu conhecimento. Então agradeço muito a tua participação e deixar alguma mensagem final aí, sinta-se à vontade.
0: Obrigado, Bruno. Na verdade, né, então só esse agradecimento mesmo a você, né, pela lembrança, pelo convite. Era para ter feito isso no ano passado, né? Aí estava tudo muito corrido, a gente marcou para agora. Então, é muito legal te conhecer, né? Saber um pouquinho mais da sua história também. É, e sempre que precisar, a gente fica à disposição, tá bom? Então, e se estiverem na, na graduação, né? é, estudem. Né? Estudem, porque o futuro é bastante promissor, é, principalmente para quem estuda e para quem se dedica. Né? Então, ficar de braço cruzado é, pensando só no mínimo para passar nas provas e passar no curso, existe, lógico, uma chance de, de, de ser bem sucedido profissionalmente, uh, mas nada vem de graça, né? Vocês vão se sentir muito mais realizados no futuro, vocês você fala assim, não, eu fiz o meu máximo e hoje eu tô aqui, não porque eu tive sorte, né? Eu estou aqui hoje porque eu me dediquei muito desde o início.
1: Ótimo, que mensagem. Obrigado aí pelas sintonias de todos. Uh, não deixem de curtir o, o Instagram aí seguir nós no Instagram e aqui no YouTube, no Spotify. Pessoal, até a próxima. Um abraço.